Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Lider PSL Władysław Kuśniak-Kamysz jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Panie Wośle. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jak to się dzieje, że posłowie wybrani z list Polskiego Stronnictwa Ludowego regularnie wspomagają obóz władzy? Właśnie Agnieszka Ścigaj, wybrana z ramienia Kukiza, ale z listy wspólnej PSL i Kukiza w roku 2019 Wzmocniła obóz władzy, została wiceministrem. To jest dodatkowa duszyczka. Obóz władzy ma problemy z większością. Tak się składa, że zawsze, kiedy mają problemy, to zasilają posłowie wybrani z list PSL-u. A to nieprawda, bo pani poseł Pawłowska została wybrana z list Lewicy, a pan poseł Eichler z list Koalicji Obywatelskiej. No więc tu niestety nie ma w żadnej partii opozycyjnej takiej grupy, za którą pewnie ręce sobie można dać. Paweł Kukis, jego ekipa, Łukasz Mejza, to są wszystko ludzie, których wyście... A Konfederacja, która w kluczowych głosowaniach, tak jak na przykład w poprawkach Sądu Najwyższego, pan poseł Sośnierz, powspomógł PiS, bo wtedy wszyscy na opozycji, łącznie z wymienionymi przez pana, głosowali za poprawkami. No, ale, ale pan nie czuje... Nie bierze pan odpowiedzialności e... za takich ludzi, którzy zostali wybrani jako Kukizowcy, ale ludowcy. My się z nimi rozstaliśmy, ale my się, w my się rozstaliśmy. Za stanowiska zresztą. No to oni, oni sobie, o sobie dają świadectwo. Oni o sobie dają świadectwo. A pan, znając, czy, czy pan kandydował z tego okręgu, co Agnieszka Ścigaj w, w ostatnich wyborach? Nie, ja, ja jestem Starnowa posłem. Okej, okay, a ona jest Krakowa, tak. prawda? Czyli, ale pan też jest Krakowa, orientuje się pan pewnie dobrze w tych kandydatach. Czy ona ma takie kompetencje, których nie ma nikt w polskiej administracji, bo ona została pełnomocnikiem do spraw integracji uchodźców z Ukrainy? Czy rząd naprawdę nie ma kompetencji pew... urzędów, żeby to przekazać? Patrzę... Ją trzeba zatrudniać? Yy, oczywiście, że to jest zapłata za poparcie dla rządu. To w tym yy, wymiarze politycznym jest to zapłata za poparcie dla rządu i to jest błąd. Czy chce pan powiedzieć, że to jest korupcja polityczna? Czy stanowisko tworzymy, żeby kogoś przyciągnąć? To w nie jest pierwszy raz. Głos. I to nie jest pierwszy raz. Błędem jest zgodzenie się i wchodzenie do tej ekipy, która po prostu niszczy Polskę i nawet jak się ma szczytne cele, bo pewnie tutaj tak pani poseł Ścigaj będzie o tym mówić, no to się nie ze wszystkimi da też szczytne cele realizować, bo oni tego nie robią i nie zapraszają jej, żeby robić tutaj wielkie rzeczy, tylko żeby mieć bezpieczeństwo, żeby znów jakiś jeden poseł z tylnych ław PiSu nie miał karty przetargowej wobec nich. No to jest osłabianie też pozycji Zbigniewa Ziobry wewnątrz. Pawła Kukiza także. No to, to jest zamieszanie w tym kociołku bardzo mocne. Na pewno wyborcy mogą czuć się rozczarowani Ale także ten, postawą. Ale wzięli Agnieszkę Ścigawę, Ale to, listy, Każdy bierze odpowiedzialność za swoje, tak jak mówiłem, pani poseł Pawłowska, pan poseł Eichler. Pan i, poseł Eichler. Mhm. I pan, i, i Konfederacja. A też w wielu kwestiach mówi, no nie popieramy rządu, a ratują ten rząd. My o, 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 o siebie nie musimy tutaj dawać jakichś e, teraz certyfikatów, bo ja od siedmiu lat swoim postępowaniem daję ten certyfikat, że we wszystkich głosowaniach, gdzie sprawa jest naprawdę bulwersująca i niegodna, PSL głosuje. No, zasłynął pan ostatnio mocnym wystąpieniem, zarzucił pan e, premierowi, że jest naukowym kłamcą i powinien się poddać e, badaniom. E, nie, więc... po, powinien po prostu skończyć z kłamaniem, powinien e, zakończyć co, te, właśnie, te wierutne pana zapytać, bo pana wystąpienie było bardzo głośne. Powiem panu, że nawet w pisie zwrócono uwagę, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która premiera nie lubi, e, nie pozwoliła odpowiedzieć stronnikom premiera właśnie po pańskim wystąpieniu, co ma być sygnałem, że chciała, żeby premier był przypiekany. Ale co pan miał konkretnej na myśli? Bo 
wystąpienie Morawieckiego dotyczyło kilku kwestii. Ono dotyczyło Krajowego Planu to... Odbudowy, ale też jego obligacji, które zakupił. Kiedy pan mówił, o czym pan mówił? To, to, to nie, nie, ja się nie odnosiłem kłamca. tylko do tego jednego wystąpienia, bo ta sytuacja, która ma miejsce prawie na każdym Sejmie, jest po prostu już gigantycznym oszustwem. A co ma pan na myśli? Po pierwsze sposób, w jaki premier prowadzi debatę parlamentarną. Wychodzi, mówi 30 minut, my się musimy uciekać do minutowych wniosków formalnych, żeby cokolwiek powiedzieć. To jak on chce mieć poważną, merytoryczną dyskusję, jeżeli w sprawie ważnej, decyzji Sądu Najwyższego, decyzji o dalszej przyszłości Sądu Najwyższego. On nie podejmuje debaty z nami, tylko wygłasza oświadczenie. To jak tak będzie robił, to będą takie z naszej strony wtedy e, oświadczenia. E, okłamał w tym, w tym wystąpieniu, mówiąc, dzisiaj mamy bardzo ważne głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy. To nie było głosowanie Nie było nad Krajowym Planem Odbudowy. On nie chciał ujawnić Krajowego Planu Odbudowy. No i to mnie już tak e, zirytowało no to to i skurzyło. Dotyczące i Izby, Izby Dyscyplinarnej. Nie chciał o tym rozmawiać, nie chce normalnej debaty. Kłamał w sprawie e, walki ze smogiem w Krakowie. I to sąd potwierdził. Kłamał w sprawie budowy dróg przez nas. Kłamał w sprawie e, sędziów, e, bo mówił, że wszyscy są skazywani w Izbie Dyscyplinarnej e, za no, pijaństwo albo, albo gwałty. A to nie, a, a to, a to nie jest prawda. E, I takich e, oszustw, manipulacji e, jest po prostu w jego wykonaniu bardzo dużo. A kto tą diagnozę potwierdził w ostatnim tygodniu? Ministrowie Solidarnej Polski piszą, że ich okłamał, że co innego przedstawiał na zarządzie w Krajowym Planie Odbudowy, a co innego jest w no, Brukseli. Ale to jeżeli takich okłamuje, to może wyszli z rządu, no bo wiem, no, to... z rządu z kłamcą, to tak nie, to nie, jest nie chyba, no, działa to... na ich wiarygodność. No, dlatego mnie tam nie ma, a są ci, którzy... A miał tam... pan taką ofertę, żeby do tego rządu dołączyć? Widocznie urządzili. To, że PiS kusił, czy to PSL, czy bardziej posłów, to tak. Dlatego my na przykład nie kontynuowaliśmy tej współpracy ze środowiskiem Pawła Kukiza, bo bo widzieliśmy, że te, że te podchody będą, co się niestety teraz sprawdziło. Ale my nie jesteśmy zainteresowani, wyznaczyliśmy sobie kierunek, jesteśmy gotowi do rządzenia. Mamy przygotowane ustawy, mamy przygotowany plan naprawy Polski, odbudowy Polski po covidowej, po kryzysie gospodarczym, zabezpieczenia w sprawie bezpieczeństwa narodowego, wojny na Ukrainie. Jest cały plan no to, to, to na przejdę, to, to, Jeśli pan pozwoli, przejdę do tych konkretnych kwestii, tylko... Wie pan, rutynowo muszę zapytać. Nie będzie w jednej listy opozycji, tak? To, to, to takie rytualne. Rytualne, ale rytualnie nie będzie. nie będzie. Dobrze, to, to, to dla Donalda Tuska komuś. Bo chcę wygrać, bo chcę wygrać i dwie listy to jest gwarancja Nie obawiam się pan, że trzy listy powstaną. Wie pan, powiem dlaczego. Ja relacjonuję swoje rozmowy. Rozmawiam z Lewicą i Lewicą mówi tak. No, z Kosiniakiem się nie dogadamy. Kosiniak pewnie pójdzie z hołownią. Tusk nas nie chce, więc będziemy startować no, sami. No to znaczy trzy listy. Ja, ja przekonuję kolegów z Platformy, koleżanki z Platformy, żeby no, zaakceptowali tą zmianę, która wynika z pójścia w lewo ich wyborców. Wyborca Platformy jest dzisiaj bardziej lewicowy niż prawicowy. Ale Tusk nie chce współpracować z ludźmi, którzy byli gdzieś zanurzeni w PRL-u. Tak? Ale dzisiaj mają ten sam program w sprawie aborcji. Te same projekty zgłasza Platforma i Lewica. W sprawach gospodarki my bardziej mówimy o wolności gospodarczej, o przedsiębiorcach. Bardzo mocno na to stawiamy, a oni mówią o podwyżkach dla urzędników. To jest stricte Donald lewicowy. Tak, o to jest stricte lewicowy program. Podwyżki. Więc na tych dwóch przykładach są dowody, że. Ja nie mam ma To jest przykład, czy, że, a... że, że pan wpycha lewicę w ramiona Tuska, ale chyba Tuska bardzo tego nie chce. Dobrze, ale to rutynowo już załatwiliśmy. Dobrze. Przejdźmy do konkretów. Czy program rządu, który gwarantuje cenę tony węgla w wysokości 996 zł brutto, czyli tyle, ile wyniosła w ubiegłym roku, czy to jest dobry program? Program takiej dotowania właściwie cen węgla. 
Pytanie, dlaczego tylko węgiel, a nie pelet i olej opałowy? My, my takie poprawki będziemy zgłaszać, bo to jest pomijanie części odbiorców. Bo ludzie od którzy... różnych, różnych materiałów, różnych Różnych paliw, materiałów używają. Węgiel nie jest jedyny. No, ja palę gazem. Gaz, mnie gaz pelet, olej opałowy. Osoby zainwestowały, na przykład rodziny zainwestowały w wymianę pieca węglowego na gazowy, bo były różnego rodzaju programy, walka ze smogiem. Czy właśnie przeszły na pelet. No i, i co one mają zrobić? No to jak robimy po, program pomocy, e, wsparcia, taki ratunkowy, żeby móc ogrzać mieszkanie na zimę, to on musi dotyczyć wszystkich. Ten program nie jest powszechny i to jest jego pierwsza wada. Druga kwestia, e, czy będzie węgiel? Bo dzisiaj ja, ja mam informację, że Polska nie ma kontraktów zawartych z innymi krajami, które mogą... No, ale nas... jak, 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 jak czy był jest, pan w rządzie Platformy? Czy jest zwiększone wydobycie węgla? Czy kopalnie były przygotowywane od listopada? Bo premier mówi, że od listopada wiedział, że będzie wojna. Znaczy mógł przewidzieć. No, mam nadzieję, że, że ktoś tam przewiduje, jakie są konsekwencje e, takiej Proszę, ale pan, wie pan co, nie, nie czuje pan takiej potrzeby też uderzenia się we własne piersi? PSL w rządach z Platformą odpowiadał wiele, przez wiele lat za górnictwo. I no nie działo się najlepiej w polskim górnictwie za waszych rządów. I teraz wygląda na to, że górnictwo akurat wtedy, kiedy jest potrzebne, to nie domaga, nie jest w stanie wydobywać ile węgla, ile Polacy Tylko, potrzebują. Tylko, że przy, przy naszych rządach import z Rosji, czyli uzależnienie, był dwukrotnie mniejszy niż za rządów PiSu. 5 milionów, 5-6 milionów ton w 2015, 12-13 milionów ton z Rosji. Nie wiem, bo zamykane były latach. kopalnie też za was. Ale to kto? Nie, nie były zamykane kopalnie i proces wygaszania kopalni, wygaszania poszczególnych e, e, miejsc wydobycia po prostu następował w ostatnich latach. O tym się kompletnie nie mówiło. O tym mówiła może część górników, bo Solidarność e, jako Związek Zawodowy wspiera ten rząd, więc on nie będzie publicznie nigdzie protestował. Ale ostatnie lata to nie jest rozwój górnictwa w Polsce. To oni rządzą od siedmiu lat, więc no proszę nie mówić, że to jest wina Nie, ja pamiętam, z, ja pamiętam 2014, z, tego, z tego, co się działo 15 rok, źle się działo w górnictwie. Bu, była e, błędna propozycja wtedy właśnie, którą na szczęście udało się zażegnać i wycofać. I się z niej rząd, w którym byłem, również Ale mówi pan przyczyną... o, łączeń, o włączaniu kopalń do spółek energetycznych. To, to już był kruk, nie, to, już, to był efekt, bo była propozycja likwidacji na przykład kopalni Brzeszcze. Ja uważam, Były, że to był... Tak, było I tak. się na szczęście z tego... Był protest Był protest, ja prowadziłem wtedy komisję trójstronną i udało się dojść do porozumienia, że się rząd wycofał, bo była to błędna propozycja, więc te kopalnie nie zostały zamknięte. Okay. Drugi element spójrzmy, bo... Ale jeszcze kończę o tak. ten węgiel. Czy rząd zagwarantował dostawy węgla do Polski? Czy jest bezpieczna Polska pod względem? I dlaczego no, nie przeszedł pan, na ale... zieloną energię? Dlaczego się wycofał z zielonej ale... energii? Nie wiemy, czy, zga... czy gaz będzie, bo my w tej chwili kupujemy gaz A i nie ma kontraktu z, z Norwegią wciąż. Kupujemy gaz A dlaczego przy... ja małem nie płynie gaz norweski teraz? A mógłby już płynąć? kupujemy gaz rosyjski z Niemiec, a Rosjanie ograniczają dostawy do Niemiec, więc może być różnie także z gazem. I w, na, największy grzech rządu w, w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego to jest wycofanie się z zielonej energii w 2016 roku, zablokowanie budowy wiatraków na lądzie, to jest gigantyczne. Plus ograniczenia do Nie ma fotowoltaiki od tego roku, przecież to jest spadek z kilkudziesięciu tysięcy instalacji do kilkuset. 
instalacji, więc naprawdę gigantyczny. I sprawa biogazowni. W ogóle się nie rozwinęły biogazownie. Nie ma pierścieni energetycznych taki na poziomie powiatu. My taką ustawę złożyliśmy. Jesteśmy gotowi do rządzenia, mamy plan, jak zabezpieczyć. No co, jeszcze jeden element, bo chciałbym to dopytać pana jako lidera partii, która jest mocno osadzona w, w elektoracie rolniczym na wsi. Amerykanie składają propozycję, że ponieważ zboża z Ukrainy nie można wywieźć drogą morską, Rosjanie brakują porty, chcą wywołać taki sztuczny głód w Azji i w Afryce. Ukraina żywiła sporą część Azji, sporą część Afryki. No to Amerykanie mówią, zbudujmy sobie w Polsce, przewóźmy to, to ukraińskie zboże do Polski i z Polski na cały świat je sprzedawajmy. Donald Tusk wysyła takie sygnały, że może to nie do końca dla polskich rolników będzie dobre, za co jest atakowany przez PiS, no ale pisowski były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski też mówi, że jeżeli miałoby to tak się stać, że część tego zboża trafi na polski rynek, to będzie katastrofa dla polskiego rolnictwa, bo ceny będą bardzo niskie. Jakie jest pańskie zdanie w tej to sprawie? To ten ostatni fragment, bo sprzedaż ukraińskiego zboża do Afryki jest potrzebna. Bez tego grozi nam głód po prostu w Afryce głód, imigracja. I imigracyjna do Europy. Imigracja. Więc na pewno zboże ukraińskie powinno jak najszybciej trafić do, szczególnie do północnej Afryki. I z drugiej strony, źle się stanie oczywiście, jeżeli to zboże byłoby dzisiaj w taki niekontrolowany sposób wpłynęło na polski rynek. Więc rząd polski jest od tego, żeby zabezpieczyć i doprowadzić do sprzedaży ukraińskiego zboża, w porozumieniu oczywiście z rządem ukraińskim, do Afryki Północnej i na polski rynek. I to można zrobić. Więc ja bym nie obawiał się i nie mówił nie na przykład transportom do portu w Gdyni i tam przewożenia. Mówi, tak, ale musimy mieć ale gwarancję, musi że, to nie gwarancja, na że nie trafia rynek, na polski rynek. No i też powstają koncepcje, czy pod banderą ONZ-u nie mogą wpłynąć statki do portu w Odessie i stamtąd to zboże brać. Może no, ONZ... ONZ nie ma statków, które by to przeprowadziły. Nie, ale no to nie. No to, to oczywiście, że to nie jest, że ONZ nie musi kupować statków, ale pod banderą ONZ-u, tak jak ONZ nie ma swojego wojska, tylko organizuje misje pokojowe pod swoją egidą. Pan, wie pan, że czasu jest mało. Sam pan dobrze wie, dla... mnie, że ja też bym chciał widzieć, jakąś... są już teraz... Tak, tak. Oczywiście, tak? Nie, znaczy, to jest zboże już, już stoi na, na granicy i tego zboża jest bardzo dużo e, ukraińskiego jeszcze zapasów, które... Zapasów biegłorocznych które, też które, 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 które powinny być. No, ja bym chciał też widzieć jakąś rolę ONZ-u, no bo zastanawiam się, powiem szczerze, po, po tych 110 dniach od wybuchu konfliktu. I to nie pierwszego. Co daje dzisiaj organizacja narodów? Ja co, z Radą Bezpieczeństwa ONZ, w której stałem członkiem jest Rosja, yy, nie da się nic zrobić. Nie da się nic zrobić. No, no, I Chiny, więc, które są... To, 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 no, to niech pokażą na takim przykładzie pragmatycznym. Ratowania y, sprawy związanej z żywnością. Już nie, 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 nie mówmy o wojnie, ale z żywnością. A ma pan takie przekonanie, że polskie władze o to dbają, o to się starają? Yy, no, nie rozmawialiśmy ostatnio o tym, bo nie ma Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na początku... Prezydent zwołał właśnie na początku wojny prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Tak, były nawet regularne, bo to, to było dość, dość regularnie się działo. I pan tam chodził. Tak, ja byłem na wszystkich dzieje? pewnie z tym jedynym. Z tymi który spotkaniami? E, no na razie ich nie ma. Od już ponad dwóch miesięcy ich nie ma. Było na początku wybuchu konfliktu, więc teraz ta rada powinna być zwołana. Ja, ja jeszcze zawnioskuję w tym tygodniu do pana prezydenta, bo obiecał nam cykliczność tych spotkań. No, cykliczność mam, ja rozumiałem taką przynajmniej raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, a tego po prostu dzisiaj nie ma, więc warto, żeby prezydent wrócił do zwoływania konsultacji z opozycją. No to panie prezydencie, tą drogą też apel. Tak jest. Jeden z liderów opozycji, Władysław Kuśniakamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego z, taką, z takim wnioskiem za pośrednictwem Onetu, z wnioskiem formalnym zgłaszał do pana prezydenta. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję państwu wielkie. za zobaczenie. Miłego dnia. 